0: 《包公案》第四十二回：港口渔翁。话说扬州有一人，姓蒋，名奇，表字天秀，家道富实，平素好善。忽一日，有一老僧来其家化缘，天秀甚礼待之。僧人斋罢，乃道：“贫僧山西人士，削发东京报恩寺，因为寺东堂。”少一尊罗汉宝相，近闻长者平息号布施，故贫僧不辞千里而来。天秀道：“此乃小节，岂敢推脱？”即令秦童入房中，对其张氏说之，取白银五十两出来，付与僧人。僧人见那白银，笑道：“不要一半完满，得此一尊佛像，何用许多？”天秀道：“师傅修闲少，若完罗汉宝相以后，圣者做些功果，普度众生。”僧人见其欢喜不施，遂收了花银，辞别出门，心下忖道：“适才见那施主相貌，木崖下现有一道死，当有大灾。彼如此好心，我今岂得不说与他知？”即回步入见天秀道：“贫僧颇晓麻衣之术，视君之貌，今年当有大恶，慎防不出，恕祸可免。”再三叮咛而别。天秀入后舍见张氏道：“化缘僧人没话说的，像我今年有大恶，可笑可笑。”张氏道：“化缘僧人多有见识，正要谨慎。”时值花朝，天秀正邀妻子向后花园游赏。有一家人姓董，是个浪子。那日正与使女春香在花亭上戏耍，天秀遇见，将二人痛责一顿。董仆切恨在心。才过一月，有一表兄黄美在东京为通判，有书来请天秀。天秀接得书，入对张氏道。我今欲去，张氏答道：“日前僧人说君有恶，不可出门，且儿子又年幼，不去为是。”天秀不听，吩咐董家人收拾行李，次日辞期，吩咐照管门户而别。天秀与董家人并秦同行了数日旱路，到河口，是一派水城。天秀讨了船只，将晚。传播闪弯，那两个少子一姓陈，一姓翁，皆是不善之徒。董家人深恨日前被责，怀恨在心，是夜密与二少子商议道：“我官人箱中有白银百两，行装衣资极广，汝二人若能谋之，此货物将来均分。”陈翁二少笑道：“汝虽不言。”吾有此意久矣。是夜，天秀与秦童在前舱睡，董家人在后舱睡。将近三更，董家人叫声有贼，天秀梦中惊觉，便探头出船外去看，被陈少一刀就推在河里。秦童正要走时，被翁少一棍打落水中。三人打开箱子，取出银子均分。陈翁二少。一钱撑回船去，董家人将财物走上苏州去了。当下秦童被打昏迷，幸得不死，浮水上的岸来，大哭连声。天色渐明，忽上流头有一渔舟下来，听得岸边有人啼哭，撑舟过来看时，却是十七八岁的小童，满身是水，问其来由，秦童哭告被劫之事。渔翁带他下船，撑回家中取衣服与他换了，乃问道：“汝还是要回去，还是在此间同我过活？”秦童道：“主人遭难，不见下落，如何回去的？愿随公公在此。”渔翁道：“从容为你访问劫贼是谁，再做理会。”秦童拜谢不提。再说当夜，那天秀尸首留在芦苇港里，隔岸便是清河县，城西门有一慈惠寺，正是三月十五，会做斋事，和尚都在港口放水灯。见一尸首，鲜血满面，下身衣服尚在。僧人道：“此必是遭劫客商抛尸河里，留停在此。”内中有一老僧道。我等当发慈悲心，将此诗埋于岸上，亦一场善事。众僧依其言，捞起尸首埋气，放了水灯回去。是时，包公因往濠州赈济，势必转东京，经清河县过，正行之际，忽马前一阵旋风起，哀嚎不已。包公疑怪，急差张龙随此风下落。张龙领命，随旋风而来。是暗中乃西，张龙回复包公，遂留旨清河县。包公次日为本县官，带公牌前往跟刊，掘开视之，见一死尸，宛然颈上伤一刀痕。周知县检视明白，问：“前面是哪里？”工人回道：“是慈惠寺。”知县令居僧行问之，皆言：“日前因放水灯。”见一死尸留停在港内，故收埋之，不知为何而死。知县道：“分明是汝众人谋死，尚有何说？”因此，另将这一起僧人监于狱中，回复包公。包公再取出根刊，各称冤枉，不肯招认。包公自思：既是僧人谋杀人，其尸必丢于河州。岂肯自埋于岸上？事有可疑，因令散监众僧，将有二十余日尚不能明。十四月尽间，荷花盛开，本处侍女有游船之乐。忽一日，秦童与渔翁正在河口卖鱼，正欲找陈翁二少在船上赏花饮酒，特来买鱼。秦童认得是谋死他主人的，密与渔翁说之。渔翁道。如主人之渊学矣。今包大人在清河县断衣遇事未决，留旨在此，汝宜即往投告。秦童连忙上岸，径到清河县公厅中，见包公苦告主人被船少谋死情由。现今贼人在船上饮酒，包公遂差公牌李黄二人随秦童来河口，将陈翁二少捉到公厅。包公令秦童去认死尸，回报哭诉：“正是主人被刺二贼谋杀。”包公吩咐重刑拷问陈翁二少，见秦童在政，已是鬼使神差，一款招认明白，便用长枷监于狱中，放回众僧。次日，包公取出贼人，追取元劫银两，押赴市曹斩首讫。当下只为捉得董家人。包公领秦童给领银两，用官成了尸首，带桑回乡埋葬。秦童卸了渔翁，带桑转扬州不提。后来天秀之子蒋士卿读书登地，官至中书舍人。董仆得财成巨商，后来在扬子江被盗杀死，天理昭彰，分毫不爽。